0: Ich möchte heute mal etwas anderes probieren. Und zwar lese ich ähm, aus dem Band 6, aus dem Abschnitt Bewusstsein und Vorstellung, das Kapitel Gegenwärtiges, Künftiges und Vergangenes. Ingrisch stellt fest, dass die biologische Evolution mit einer Evolution der Fantasie, also der Vorstellung, verknüpft ist. Nach Parmides existiert für uns nur das, wovon wir eine Vorstellung haben. Zitat Man kann nicht wissen, was nicht ist, das ist unmöglich, und es auch nicht benennen, denn nur das, was ist, kann auch bedacht werden. Denken und Sein ist dasselbe. Und Schopenhauer zitiert Cartesius: Was nicht ist, hat auch keine Prädikate. Nach Andrews wird uns nie eine Vorstellung, eine Hoffnung, ein Wunsch oder ein Traum gegeben, ohne dass wir auch gleichzeitig die Möglichkeit erhalten, diese Wirklichkeit werden zu lassen. Doch tatsächlich geht die Schöpferkraft alles Sein denn noch darüber hinaus. Jeder unserer Gedanken wird irgendwo Realität. Wir können nicht nicht schöpferisch sein. Das physische Lebenssystem ist ein Gedanke von all das, was ist. All das, was ist, der höchste, noch mit uns befasste Geist, denkt sich etwas und seine Gedanken werden nicht nur zu Realitäten, sie sind es im Moment des Denkens. Womit wir Schwierigkeiten haben, ist zu erkennen, dass es sich mit unseren Gedanken ebenso verhält. Robert präzisiert dies im Sinne Parmenides. Zitat Ihr wisst nicht, wie ihr die Symbole auf dieser Seite, also Buchstaben und Worte, in Gedanken übersetzt und sie so dann speichert und euch aneignet. Da euch die Mechanismen normalen Sprechens auf bewusster Ebene so wenig vertraut sind, nimmt es nicht Wunder, dass ihr euch der Lösung von schwierigeren Aufgaben wie der fortlaufende Erschaffung eurer physischen Umwelt als einer Kommunikations- und Ausdrucksform gleichermaßen unbewusst seid. Physische Gegenstände sind das Resultat einer anderen Ausdrucksform. Ihr bringt sie ebenso sicher vor wie die Worte. Ich meine damit nicht, dass ihr sie nur mit den Händen oder durch Fabrikation erzeugt. Ich meine, dass die Gegenstände ebenso natürliche Nebenprodukte der Evolution der Menschheit sind wie die Worte. Jeder Gedanke und jede Empfindung existieren somit hier als elektromagnetische Energieeinheit oder unter bestimmten Voraussetzungen als eine Kombination solcher Einheiten und oftmals werden sie zu Bausteinen für physische Materie. Dieser Übertritt in die Materie erfolgt als ein neutrales Ergebnis ohne Berücksichtigung der Natur, des jeweiligen Gedanken oder der jeweiligen Empfindung. Zitat Ende. Aus all diesem ergibt sich, dass alles, was intensiv bedacht wird und somit in einer Vorstellung existiert, auch ist, somit in irgendeiner Realität geschieht. All das, von dem wir eine klare emotionale Vorstellung haben, geschieht uns bereits oder wird uns geschehen wenn nicht in dieser, dann in einer anderen wahrscheinlichen Realität. Dasjenige, von dem wir nur eine vage Vorstellung haben, wird uns nicht geschehen, doch jedoch möglicherweise bei ausreichender emotionale Intensität in anderen wahrscheinlichen Realitäten realisiert. So wird das für uns Vorstellbare irgendwo schöpferisch erschaffen. Wir erzeugen Realität. Auf die Art und Weise, wie dies geschieht, gehe ich in den Bänden Zero und 2 genauer ein. Warum sind Erinnerungen so fragmentarisch? Das menschliche Gedächtnis wurde von allen Wesenheiten unserer Spezies, dieser Sphäre, in bewusster Entscheidung so angelegt, dass es das Meisterrecht schnell vergisst. Seltene Ausnahmen von Menschen, die sich an jedes Detail ihres Lebens präzise erinnern, zeigen, dass auch ein solches Gedächtnis möglich gewesen wäre. Es wurde nach Roberts nicht gewählt, um den Fokus auf die Gegenwartsmomente zu intensivieren. Ein Wachbewusstsein ließe le sich leicht ablenken, wenn es die wahrscheinlichen vergangenen und gar künftigen Ereignisse ebenso plastisch gewahr wäre wie den Gegenwartsmomenten. Sähe es die wahrscheinliche Zukunft klar vor sich, fehlte zudem jeder Antrieb, diese zu erreichen. Doch unser persönliches Selbst, welches mit der Projektion des Physischen beschäftigt ist, enthält auch einen nach innen gerichteten Bereich. Diese unterliegt nicht dieser willkürlich gesetzten zeitlichen Abfolge, da Zeit tatsächlich nicht als eine Aneinanderreihung von Augenblicken existiert. Robert schreibt... Zitat »Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft existieren in einem Jetzt, welches uns unsere Sinne gezwungenermaßen in Segmenten wahrnehmen lassen. Wir nehmen uns in gewisser Hinsicht selbst aus dem Kontext heraus, erfahren in jedem gegebenen Moment nur Teile von uns. Wir lesen immer nur eine Seite unseres Lebens in der Zeit, wenn wir auf anderer Ebene das ganze Buch auf einmal schreiben« und ständig die bereits erlebten Seiten überprüfen und verändern. Zitat Ende. Wir erinnern uns mit diesem eingeschränkten Gedächtnis nur an Dinge und Ereignisse, die assoziativ mit aktuellen Gedanken verbunden sind. Denken wir beispielsweise an eine Herabsetzung, die wir erfahren haben, kommen uns weitere in Erinnerung. Denken wir an eine Reise, die wir mit unseren Eltern gemacht haben, kommen uns leicht weitere in Erinnerung. Und darüber hangelt sich unser Bewusstsein zu weiteren assoziativ verknüpften Vorkommnissen, beispielsweise den dabei jeweils Erlebten. Manchmal kommen uns über diese assoziativen Verknüpfungen auch Erinnerungen aus weiteren, im Grunde simultanen Lebenszyklen in Erinnerung. Künstler im Flohzustand verarbeiten diese Eindrücke, dann in Gemälden oder in Büchern über vergangene oder zukünftige Zeiten. Das, was wir uns vorstellen können oder nicht, hängt ab von unseren verfestigten Glaubenssätzen und unserem Streben. Unser Bewusstsein filtert alle hier von abweichenden Vorstellungen automatisch als nicht akzeptiert heraus und lässt nur diejenigen zu, welche unsere Vorurteile bestätigen. In diesem Sinne ist ein jeder mit Scheuklappen unterwegs. So bleibt auch eine Vorstellung von Armut über dem Versuch des absichtlichen Erzeugens einer bislang nicht akzeptierten Vorstellung von Fülle und Reichtum unabänderlich erhalten. Diese von Teilen des persönlichen Selbst zwar gewünschte Vorstellung von Reichtum liebe dann eine nur schwache und fragmentarische Vorstellung, die erst dann energiereicher würde, wenn das bislang dominierende Ego wechselt oder sich für eine andere Sichtweise öffnet. Die im Band 4 als präkognitive Träume bezeichneten Vorstellungen sind bereits in einer der wahrscheinlichen Zukunft realisiert, je nach Energiegehalt physisch oder als geistige Vorstufe weil wir diese Entwicklung entweder in Erwägung gezogen haben oder diese auf einer starken Wahrscheinlichkeit kollektiv bevorstehen würde. In Träumen wie im Wachzustand akzeptieren und verwerfen wir unablässig Wahrscheinlichkeiten, in kleinsten wie in großen Entscheidungen. Insofern sind alle unsere Pläne und Vorstellungen nur als wahrscheinliche Zukünfte zu sehen und nicht als feststehendes Drehbuch. Wir haben zwar tatsächlich die weitestmögliche Freiheit in der Realitätsgestaltung, doch akzeptieren wir Ereignisse immer nur auf Basis unserer energetisch stärksten Glaubenssätze und unserer Bestrebungen. So sind wir manches Mal gezwungen, Entscheidungen zu treffen, die ebenfalls starken Anteilen unseres persönlichen Selbst widerstreben, so wie ein Schauspieler gelegentlich ein Drehbuch für eine Rolle akzeptieren muss, die ihm widerstrebt. Er ist dann gezwungen, diese Rolle zu spielen. Die menschliche Freiheit besteht also in der inneren Abwägung aller Anteile der persönlichen Psyche zum Akzeptieren von Annahme und Überzeugung sowie zur Auswahl der Ziele. Wer sich hierbei dem in klaren Vorstellungen vorliegenden Drehbuch des aktuellen Wahrscheinlichkeitssystems gegen alle aufbauenden und zunehmend verstärkenden Widerstände verweigert, verändert sein Leben. Roberts bezeichnet dieses Grenzen und Freiheiten definierende Drehbuch der inneren geistigen Welt als in Genen und Chromosomen verankerte lebendige Blaupausen oder auch als Arbeitspläne die der Mensch als Richtlinien verwendet. Daraus bezieht er seine Theorien, Ideen, Kulturen und Technologien, die er dann in eine physische Projektion übersetzt. In Band 4 gebe ich Beispiele. So verlässt man den Amazonschen Lebensfaden, um sich hiernach in einer besseren oder schlechteren Position wiederzufinden. Gelegentlich gehen Menschen Nachteiligen durch Dominanz der Bedürfnisse des physischen Körpers beeinflussten Zielen nach. Eine Sexualstraftat wäre nicht denkbar, würde der Mensch sein Mitgefühl auf alles Seiende ausgeweitet haben. So sollte nicht der Körper den Geist am Nasenring führen, sondern umgekehrt das persönliche Selbst seinen Körper und seine Emotionen an mal kurzen Zügeln reiten, wie der Reiter sein Pferd. Aber stets sollte es fest im Sattel sitzen. Auf unserem Lebensweg sind wir nicht die einzigen Schöpfer der physischen wie geistigen Realität. Es ist ein kollektives Projekt, an dem alles Seinde gleichwertig ohne Rangordnung beteiligt ist. Vom Sandkorn über die Ermöbel bis hin zum Menschen. Entsprechend erhalten wir laufend kollektive Vorstellungen zu allen denkbaren Themenbereichen, die wir ebenso, wie unsere eigenen Entwürfe, akzeptieren oder verwerfen. So ist nicht nur in der geistigen Welt, sondern auch im physischen, ein jeder genau am rechten Ort. Mag er auch noch so über die Umstände meckern.